0: Tú eres maravilloso, Señor Jesús. Padre, Y en esta mañana queremos adorarte, Señor, levantando nuestras manos, exaltándote, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria. Padre, siendo agradecido, Señor, contigo por tu favor hacia nosotros, Señor, por tu sacrificio, Señor, por tu gracia derramada sobre nuestras vidas, Señor, y sobre este lugar. Padre, Tú eres maravilloso, Señor y queremos darte las gracias por acompañarnos Señor en esta mañana y durante cada día de nuestras vidas Señor gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús pueden tomar asiento y saben que el nombre de esta serie de la que estamos participando se llama la Iglesia Esencial y dentro de este nombre, si tuviera que elegir un nombre de todas las series que hemos tenido en el último año, creo que este es el que más me gusta, eh, porque nos desafía a pensar desde el, el principio, desde este título, que puede parecer tan sencillo, cuál es nuestra esencia. Nos desafía a pensar qué es una iglesia eh, esencial y cuáles son los componentes de esta... Eh, Iglesia esencial y realmente eh, me encanta pensarlo y, y, y meditar en esto y quiero eh, compartir con ustedes algunas reflexiones que he hecho sobre, sobre este tema, pero antes quiero eh, compartir con ustedes cuál es el concepto de, de esencia, qué es una esencia. Y buscando diferentes eh, definiciones, nos dice que, por ejemplo, la esencia es un conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa, sin las cuales esa cosa no sería lo que es. Esa es la definición que encontré que me gustó y que es más completa, pero también hay otras que dicen que la esencia es la parte característica, fundamental o más importante de algo, o es aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable. También nos dicen que es lo más importante de una cosa y también nos habla que es, eh, yendo a las esencias y a los aromas, nos dice que es un concentrado, de una sustancia y cuando pensamos en los perfumes sabemos que una esencia es habiendo tomado una flor, una planta es haber sacado creo que su propio corazón haber sacado lo más íntimo de, ese, de, esa, de esa flor para poder ponerlo en un pequeño frasquito así y que eso sea la, la, la esencia, el, el, el concentrado. Hace unos 4 o 5 años, los padres de, de, de un amigo eh, hicieron un viaje por Europa y estuvieron por, eh, estuvieron por Estambul. Y eh, bueno, ellos estuvieron en, en, en el Gran Bazar y en esas charlas que se dan a veces cuando nos enteramos que otros amigos van a hacer a veces el mismo tour o la misma, o la misma ruta, Siempre comienzan a surgir los consejos o las experiencias que hemos tenido en ese viaje, tratando de que ese viaje sea placentero también para, para los otros. Y lo que le decían es: Mira, si vas al gran bazar, dice, no te compres un perfume. Le dice, anda, le dice, y comprá la esencia. Dice, porque con solo una gotita de la esencia, dice, el perfume te dura. Muchos días en la piel, a pesar del baño. Entonces sabemos que la esencia es una concentración máxima y la expresión máxima de una cosa. Pero lo lindo que también este, este amigo me decía es, dice, ¿vos sabés que el otro día mi madre me pidió que le abriera el frasco de la esencia? Dice, porque ella no, le daba, no tenía fuerza. Dice, y yo se lo abrí. Me dice, solo con tocar el frasco y abrir la tapa. Me dice, el perfume estuvo en mis manos, me dice, durante días. O sea que estamos eh, compartiendo y entendiendo lo que es una esencia. Es la misma razón de ser, es el propio corazón de, de, de una cosa. Y como decía la primera definición, es lo que hace que esa cosa sea lo que es y no sea otra cosa. Y. Pensando en esto, hay, hay dos cosas que, que yo quiero compartir que entiendo que están en nuestra esencia como iglesia. Y voy a refrescar un concepto que muchos de nosotros ya lo sabemos. Y cuando hablamos de iglesia, quiero que entendamos que estamos hablando de nosotros mismos. No estamos hablando de este lugar, no estamos hablando de este, de este edificio. Estamos hablando de cada una de las personas que estamos sentados este, en, este, en este lugar. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra esencia. Y la esencia eh, de, de, la, de la iglesia, en principio, yo entiendo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es la presencia de Cristo. La iglesia sin la presencia de Cristo no es lo que debe ser perdemos nuestra esencia y nuestra característica y lo segundo es la misión qué es lo que nosotros debemos hacer con esa presencia de Cristo como cuerpo y como iglesia y quiero compartirles en 2 Corintios 2 14 y 15 algo que nos decía este, el, el, el apóstol Pablo él dice sin embargo gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Por eso la Iglesia, hermanos queridos, necesita como esencia, como eje fundamental nuestra vida, nuestro caminar diario necesita de la presencia de Cristo. Eh, cuando leemos este pasaje, eh, Pablo eh, estaba llegando a Troas y él esperaba encontrarse ahí con Tito y dice que a pesar de que las puertas se abrieron para el Evangelio en ese lugar, él como que estaba un poco este, contrariado, no estaba cómodo porque él esperaba encontrarse con Tito y no había logrado encontrarse con su hermano y decide este ir a Macedonia y luego de esta decisión que él toma dice sin embargo a pesar de todo a pesar de todas las circunstancias dice gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento Pablo no podría esparcir la fragancia de Cristo si él no hubiera estado en contacto y en un caminar diario con, con Jesús y saben que el, eh, ese caminar diario lleva a que nosotros tengamos que tomar decisiones día tras día cuando hoy leía el pasaje de Juan que nos hablaba del vaso de alabastro y nos hablaba de cómo María había derramado el perfume este, a los pies de Jesús y que la casa se había llenado de la fragancia yo pensaba, cuando leí este pasaje, que esto en nosotros depende de nuestras decisiones diarias, de nuestras decisiones del día a día. Y yo a veces a esto le llamo lo, lo difícil de hacer lo sencillo. Porque hay decisiones de nuestro diario caminar, de nuestra vida cotidiana, que son decisiones que para nosotros son sencillas de tomar, todos los días ahora cuando tenemos que filtrar esas decisiones a través de lo que Cristo nos enseña y pide de nosotros no sé por qué ahí a veces es cuando se nos complica lo fácil y lo difícil de lo sencillo es todos los días ir a los pies de Jesús a romper ese vaso, a romper nuestra vida y ver qué es lo que sale de allí. Y si podemos decir que sale un olor fragante que inunda el lugar en el que nosotros estamos, eso delata y muestra cuál es nuestra, nuestra esencia. Eh, Pasa por definir nuestras prioridades. El domingo pasado conversábamos y Andrés nos decía que era eh, lo riesgoso que era cuando empezábamos a tomar decisiones respecto a dejar de estar en comunidad, respecto a dejar de congregarnos, respecto a comenzar a alejarnos eh, casi sin darnos cuenta de lo que es este, la comunión. Y nos ponía el ejemplo de ese leño que se apartaba y se, y se enfriaba. Y las decisiones diarias, cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones, pequeñas decisiones diarias, equivocadas, es también tan riesgoso como el comenzar a deslizarnos sin darnos cuenta. Por eso es que es necesario que... Eh, como lo hizo Pablo, su vida desprendiera la fragancia de Cristo. Pablo estaba en contacto permanente con Jesús, con su voluntad. Con lo que Jesús quería de él, de la misión que tenía para él y de lo que quería para su vida. Por eso Pablo era un testigo fiel de Jesucristo. Y si no hubiera sido por esa presencia, Pablo no hubiera sido lo que fue Pablo tenía como esencia la presencia de Cristo en su vida y eso es a lo que estamos desafiados, a que la presencia de Cristo en nosotros esté permanentemente y esa sea nuestra esencia y filtremos nuestras decisiones desde las más pequeñas hasta las más grandes por la voluntad de Dios y por lo que Él está demandando de nosotros. Así como nos despertamos todas las mañanas instantáneamente, todos tenemos nuestras rutinas, algunos salen rápidamente al baño a lavarse los dientes, otros hacen otras, este, otras cosas que así en nuestro despertar día a día, nuestro primer pensamiento y nuestra primera acción sea una acción de gracias y de reconocimiento al Señor y a lo que Él quiere hacer de nosotros, y que nuestra primera acción sea una acción de entrega a lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Porque esto, como iglesia, es nuestra esencia. ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea lo que es y no un club deportivo? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea lo que es y no una reunión de damas que simplemente toma el té? ¿Qué es lo que la iglesia hace? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea lo que es? ¿Ah? Y no simplemente un club social o un grupo de gente que hace beneficencia o que se junta simplemente a hacer, eh, a confraternizar y a tener tiempo de amistad. Hermanos, es la presencia de Cristo. Y lo que Él hace en nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y a esa voluntad nosotros tenemos que rendirnos día a día. Cada día ir a los pies de Cristo. Romper nuestra vida como se rompió ese vaso de alabastro. Y dejar que la fragancia de Cristo inunde y llene cada lugar en el que nosotros Estemos, porque de eso se trata la iglesia, de que la imagen de Cristo sea reflejada en cada rincón, a cada paso, a cada minuto, a través de nuestra vida. Y para eso debemos entregarnos por completo a lo que Dios quiere hacer con nosotros. La presencia de Cristo es lo que hace que la iglesia sea lo que es y no cualquier otra cosa. Otra cosa que me resultó muy interesante y que creo que es eh, parte de nuestra esencia y parte de lo que debemos hacer es la misión. La misión, aquello para lo que Dios nos ha llamado y nos ha creado y ha encomendado a la Iglesia que la gloria de Dios, su presencia y el Evangelio sea esparcido hasta lo último de la tierra y cuando el último de lo que está sobre esta tierra conozca a Cristo o reciba el mensaje entonces vendrá el fin está en nuestras manos que Cristo vuelva pronto si es que hacemos lo que Él nos está pidiendo y saben que, volviendo a este ejemplo de las esencias, algunos de ustedes saben que me gusta meter mano en la cocina. Entonces, eh, la cocina y la gastronomía es un lugar donde hay muchas esencias, muchos extractos, muchos concentrados, eh, muchos productos que el, el más común que nosotros tenemos en nuestra casa, a ver cuáles son los que, el más habitual que usan la esencia de vainilla, la esencia de vainilla no puede faltar el frasquito de la esencia de vainilla este, en, en, en nuestras casas. Y saben que eh, esas esencias tienen la propiedad, como hablamos hoy, con simplemente una gota, no solo perfumar el lugar, sino cambiar el color, el aroma, la textura, la imagen de lo que toca. Si nosotros tomamos cualquier producto y le ponemos una gotita de la esencia, ya estamos transformando eso que la esencia está tocando. Y eso lo vemos en eh, los bizcochuelos de vainilla, o lo podemos ver muchas veces cuando hacemos este, alguna torta de cumpleaños que con apenas una gotita transformamos este, el color, la textura y la imagen de lo que la esencia tocó. Y eso es parte de la misión que nosotros como iglesia debemos estar. Y hay una cosa que me gustó mucho y que quiero leer y compartir con ustedes, que está en Juan 17, 14, 21. Es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Y, nos, y dice así: Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y miren qué linda esta parte, dice, no ruego solo por estos, hablando de los discípulos, de los que estaban a su alrededor, de su entorno más íntimo, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado me gusta mucho este pasaje porque podemos extraer es muy rico y podemos extraer muchas cosas de él el versículo 14 nos dice yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y tal vez conozcamos a muchos que lean ese pasaje y paren ahí y tomen este pasaje como eh, un símbolo de eh, apartarse, de segregarse, de no entrar en contacto con quienes están a nuestro lado, de tal vez tratar de no tener vínculos con aquellos que de repente no son cristianos o tal vez con aquellos que no compartimos de repente un mismo eh, paquete de valores a veces usamos este pasaje como excusa para mantenernos encerrados en nuestro capullo y tener la excusa perfecta de nuestra inacción, de nuestra quietud, de nuestra falta de valentía y compromiso de levantar el estandarte de Cristo en el lugar en donde nosotros estamos. Pero no solo esta oración tiene el versículo 14. sino que tiene el versículo 18 que dice como tú me enviaste al mundo yo los envío también al mundo. Hermanos somos enviados al mundo, no a la mundanalidad, no al libre albedrío, no a ser ...y vivir bajo nuestras propias normas y nuestra propia voluntad... ...sino que somos enviados al mundo para llevar el mensaje del Evangelio... ...para que la fragancia de Cristo sea esparcida por todos lados en donde estemos. Y Jesús no solamente oraba por su círculo más íntimo... ...no solamente oraba y pedía por aquellos que los habían acompañado durante todo su ministerio sino que Él oraba por aquellos que iban a creer en el futuro, por la palabra de los, de los discípulos. Y saben que esas personas por las que Jesús está orando hoy están sentadas acá. Somos nosotros. Él ya estaba orando por nosotros. Él ya estaba intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que todos fuéramos uno en el, en el padre y de esto se trata de ser uno en el padre pero de estar en el mundo para que como esa gota de esencia poder transformar el lugar en el que estamos poder tocar la vida de las personas poder llegar con esperanza poder llegar con gracia poder llegar con un mensaje de salvación de vida eterna poder llegar con sanidad poder llegar con restauración poder llegar con restauración a las familias que conocemos que están quebrantadas poder llegar a nuestro vecino con una palabra de esperanza con una palabra que le permita conocer a Cristo transformar su vida y llenar su vida de una nueva esencia para que él también pueda llevar el mensaje de salvación a los demás y, y saben que recuerdo muchas personas con las que tal vez hemos compartido y hablado durante todos estos años que hemos conocido y, y a veces me da un poco de tristeza pensar que usamos esa separación entre el mundo y lo santo como una excusa para que hasta incluso las personas más cercanas a nosotros eh, tengamos con ellos la eh, vergüenza o la cortedad de no poder poner en palabras lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la misión de la iglesia. Afectar el mundo desde el lugar más próximo a nosotros hasta lo más lejano. Esa es nuestra esencia. Si nosotros no dejamos la fragancia de Cristo en el lugar en donde estemos, si nosotros no podemos afectar el entorno en el que estamos, tenemos que evaluar nuestra vida y ver si nuestro corazón está en el lado correcto. Y si la esencia de Cristo, si la presencia de Cristo, su verdad, su gracia y su misión está en, en, en nosotros por eso yo quiero desafiarme y quiero invitarlos a que podamos tener en esta semana un tiempo de, de reflexión y de búsqueda sobre la iglesia esencial somos la esencia de Cristo dejamos su aroma su perfume en el lugar en donde estamos tenemos un proceso de toma de decisiones correcto día a día estamos afectando nuestro entorno estamos compartiendo el evangelio estamos presentando a Cristo como la Gracia y la salvación y la transformación de nuestras vidas y nuestras familias. Creo que tenemos mucho para, para pensar y para, y para meditar. Eh, mi anhelo es que sí, es que realmente podamos, que como iglesia podamos ser ese agente de transformación, de restauración. Que el mundo necesita, pero que nuestra familia necesita, que nuestro entorno más próximo necesita. Así que quiero desafiarlos a que en esta semana podamos pensar y meditar y meditar en esto. Y quiero invitarlos a, a, a orar en este tiempo y luego cantamos una, una canción más. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Señor, gracias por tu presencia, Señor, porque tu presencia nos hace lo que somos, Señor, y no, y no otra cosa, porque tu presencia, Señor, nos convierte en iglesia, nos convierte en tu cuerpo, nos convierte, Padre, en la herramienta, en ese agente de restauración que tú dejaste sobre la tierra para que podamos caminar juntos, y restaurar todo lo que el pecado ha destruido. Y ayudar, Señor, a poder restaurar la relación, Señor, del el hombre de la humanidad contigo, Señor. Comenzando por nuestro lugar más cercano, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro trabajo. Que es nuestro Jerusalén para luego pasar por samaria y por lo último de la tierra padre gracias señor porque tú has dejado señor tu, tu esencia señor en nuestras vidas por gracia no porque merezcamos nada señor sino porque tú nos amaste de tal manera que nos elegiste y que derramaste tu vida por nosotros señor. padre te damos gracias y queremos, Señor, adorarte y exaltarte una vez más. Gracias, Señor.